0: já vá quietando o seu coração gostaria de orar Pai, em nome de Jesus eu quero entregar minha vida em Tuas mãos nesta hora, quero poder reconhecer que sem o Senhor eu nada eu nada sou, eu nada posso nada posso receber, eu nada posso compartilhar por isso convém que o Senhor cresça e eu diminua e que seja feito conforme o teu querer, conforme a tua vontade para as nossas vidas nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, acampa os teus anjos aqui, quantos necessários forem, ó oh Pai, para que a tua vontade seja realizada nessa noite. Que não haja distração, põe tranquilidade nos lares aqui conectados, ó oh Pai. Como testemunho que eu escutei, ó oh Pai, nessa quarta-feira, Pai a orar para pedir para que os bebês possam dormir nessa hora, e os bebês dormiram, Pai, na casa dessa família, Pai. Que os bebês possam descansar nessa hora, que possa haver paz, que possa haver tranquilidade. Em nome de Jesus, Senhor, derrama sobre as nossas vidas a Tua tua doce e suave palavra sobre nós. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. aproximadamente 5 anos atrás, 2015 mais ou menos, eu percebi que a minha filha estava mexendo em um armário lá de casa e ela acabou achando um sininho, uma campainha e ela começou, ela achou bonito, era uma peça um pouco antiga. E ela começou a balançar, começou a fazer o barulho. E no que ela começou a fazer o barulho, um frio na minha espinha me tomou. E ao mesmo tempo, aquele frio naquela espinha me deu um pânico. Que eu comecei a gritar, falando para ela jogar aquela campanha, para ela parar naquela hora. Para ela parar na mesma hora, eu gritava com ela. Não sabia de onde saiu aquele grito. Mas na mesma hora que ela começou, a menina, na época ela tinha oito anos. E eu falava: para, para, para eu não sabia o porquê, assustei a minha esposa e passou, no dia seguinte, de novo, ela não lembrava, pegou lá a campainha, para, para, o mesmo frio na espinha e eu não sabia, aí minha esposa veio e falou, o que está acontecendo? Ela falou, não sei, o que, que ela está fazendo? Ela falou, é só essa campainha, aí eu olhei e eu falei, meu pai, você sabe o que, que é isso? ela falou, era, era o sininho da sua mãe. Ela falou, era, um, era um sininho. minha mãe, ela no último ano de vida dela, ela morou em Ribeirão Preto conosco. E ela tinha esse sininho do lado da cama dela. E toda madrugada, quando ela queria ir no banheiro, ela tocava esse sino. E era três horas da manhã, eu acordava num pulo da minha cama, pensando que poderia ter acontecido alguma coisa com ela. ela, ela, ela naquela época, ela usava fralda, mas ela queria que eu a levasse ao banheiro. E todo dia de madrugada ela me acordava às 3 horas da madrugada. E todo dia ia. Então todo dia eu acordava com o coração na boca. E como que numa num reflexo dessa minha memória, na hora que ela tocava esse sino, eu me lembrei do ano anterior quando a minha mãe me chamava. Naquela época que a Sofia achou esse sino, já, a minha mãe já tinha falecido, mas me veio essa memória eufórica, e como isso me assustou, mas eu me lembrei, me lembrei de um caso que tem a explicação disso, não é uma loucura da minha parte, aí eu vou a fundo e você vai ver que o pastor de vocês também é a cultura, eu fiquei sabendo então, que no início do século passado, mais precisamente em 1904, um fisiologista russo chamado Ivan Pavlov, com suas experiências ali no sistema digestivo, ele conseguiu um prêmio Nobel de Medicina, porque ele estava estudando ali o sistema digestivo de, de, de animais, de seres humanos, animais, e nesses estudos que ele estava fazendo, ele percebeu que na movimentação de um dos seus auxiliares para ir levar comida ao seu cachorro, ao pegar a tigela com a comida e, e os passos que o, que o auxiliar dava, levando a tigela, fazia com que o cachorro começasse a salivar muito. E ele começou a, 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 a perceber isso, ele começou a ver essa situação, ele começou a ver essa... Ele começou a ficar curioso com esse comportamento do cachorro, né? Ele começou a ficar bem curioso quanto a isso, né? Então ele, 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 ele pensou: eu vou ir além. Então esse fisiologista pegou o cachorro e, guardou, e colocou ele num, num quarto, num quarto específico. E o que, que ele fez? Toda vez que ele ia levar o. o, o a tigela, com a comida ele levava a tigela e com um sininho parecido com esse que eu te falei no começo, tocava a campainha Bililililililin. tocava a campainha e, e deixava a comida pro cachorro e nisso o cachorro salivava horrores fez isso um dia fez isso dois, fez isso três até o dia que ele chegou e tocou só o sininho tocou só o sininho, o cachorro reagiu da mesma maneira, o cachorro salivou e para esse estudo ele deu o nome de reflexo condicionado foi o que eu tive em 2015 um reflexo condicionado ou seja, sejam os cachorros seja um ser humano cada um pode possuir um reflexo condicionado então, entenda que até um certo nível a partir da descoberta desse homem com os cachorros, todos nós temos reflexos condicionados que nós não percebemos, estão comigo ou não? Então entenda isso, alguns acabam se transformando em importantes características da nossa personalidade, como por exemplo, ficar vermelho, tem pessoas que ficam vermelho com uma determinada palavra, uma palavra é falada, a pessoa já começa a, a ficar vermelha, só de ouvir, existem outros reflexos que acabam sendo destrutivos, como acabam pessoas que acabam bebendo para afogar as suas mágoas, acabam com um reflexo ali de mágoas, acabam indo para esse lado, então independentemente de, de serem grandes ou pequenos, de serem inofensivos ou danosos, entenda que nós estamos muito mais condicionados do que cremos e grande parte da maneira como respondemos tem a ver com esses reflexos... quero que você me acompanhe nessa noite diante disso, quero que você me esteja atento diante daquilo que eu quero passar nessa noite... mas eu quero parar com essa ilustração a respeito do reflexo condicionado para entrar na mensagem desta noite... mas eu não vou parar com o reflexo condicionado posteriormente eu vou voltar, e eu quero que você se lembre, se eu esquecer, manda mensagem aí no Facebook, para me cobrar, que o o Boninho que está aí na na técnica, ele vai me dar um sinal, amém? Mas eu não vou esquecer não, fica tranquilo, mas abra, abra tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 50. Igreja precisamos orar para que a igreja passe para a fase laranja, para que já libere o presencial, pregar com a igreja vazia é difícil, o pessoal aqui dos bastidores estava agora resolvendo um problema, conversando no silêncio da conversa, a conversa parece um grito, e qualquer conversa já atrapalha, mas não tem como, tem que resolver, aí fica a disputa né, parece família de italiano né, Lucas 22 versículo 50, mas Jesus acudiu, dizendo, deixai, basta, e tocando-lhe a orelha, o curou, então dirigindo-se Jesus, aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse, saístes com espadas e porretes como para deter um salteador? Olha só, em um determinado momento, em uma época ali, quando queriam prender Jesus para levá-lo para a cruz, você deve conhecer já essa história um momento muito recheado de tensão, um momento muito recheado de emoção para aqueles que estavam próximos a Jesus, conforme você acompanha aí no texto aí da, de Lucas é, 23, ali, Jesus perante Pilatos, depois perante Herodes aí você vai ver, acaba culminando na crucificação é um texto, realmente é uma história muito emocionante, é uma história pesada né fortalecimento ali do cristianismo, é algo muito forte, você deve conhecer, mas haviam aqueles que estavam mais próximos e havia um deles, Pedro, que era o mais impulsivo, Pedro era o mais impulsivo deles e queria defender o mestre de qualquer maneira e então ele tira a sua espada e eu vou falar algo para você, ele ele na verdade ele errou o golpe, Ele queria, ele queria arrancar a cabeça de Malco ele queria, ele queria acabar, porque Malco estava ali oferecendo risco para o mestre, e ele tenta dar um golpe em Malco, ele acaba arrancando a orelha, ele acaba cortando a orelha do, do, do servo do sumo sacerdote. Pensa, esse servo do sumo sacerdote, um dos homens mais importantes que havia ali no império naquela época. Você já, você já parou para pensar o rolo que Pedro estava se enfiando? Você já parou para pensar... A treta que Pedro estava se enfiando aqui, mais do que um acidente, o infortúnio que Pedro estava se colocando, era quase um crime, era quase, uma tentativa de assassinato que Pedro tinha realizado ali, era uma tentativa de assassinato que, que tinha acontecido naquele momento. Tá bom pastor, mas você quer nos levar onde? O tema da mensagem desta noite é Ele apagou as evidências, ele apagou as evidências, confesso que eu tive que mudar, tive que mudar aqui o título dessa pregação, inicialmente é, ele descartou as evidências, mas eu me lembrei de uma irmã nossa aqui da igreja, que depois de anos ela veio me confessar, não sei para que ela falou isso, que ela ela tinha um fã clube do Chitãozinho Chororó, e eu não ia conseguir terminar essa palavra só de cada vez que eu falasse a palavra evidências eu ia ia cantar a música do Chitãozinho então eu tive que mudar e eu vou pedir para que você me ajude a não lembrar essa música durante a pregação ele apagou as evidências eu vou nem falar quem é essa pessoa só se vocês mandarem muitos pedidos aí no facebook quase um crime, e por onde Pedro fosse, por onde Pedro estivesse, a ficha criminal de Pedro estaria manchada, por onde Pedro estivesse, ele estaria envolvido com demandas legais, por onde Pedro estivesse, ele estaria manchado porque ele atacou alguém que inicialmente se imaginaria que era alguém inocente... Era alguém que estava ali no cumprimento da lei Era alguém que estava ali defendendo os interesses do império É aqui que Jesus intervém É aqui que Jesus entra em cena É aqui que Jesus vem para apagar as evidências Até porque esse esse incidente ia gerar uma marca para sempre na vida de Pedro Esse incidente realmente ia manchar a vida de Pedro Por isso é que Jesus tem que entrar em cena por isso é que Jesus tem que entrar em cena para que Pedro não ficasse marcado para sempre, por onde ele fosse, a capivara de Pedro ia estar grande, por onde ele fosse ia ficar manchado, e Jesus sabendo disso, ele falou, eu preciso entrar em cena, não apenas providenciar uma cura, mas eu preciso apagar, apagar por completo essas evidências, Essa para que ele não fosse condenado então o que que Jesus faz? Jesus vem e apaga a evidência contrária que condenaria a Pedro e ele então pega a orelha de Malco e coloca novamente no lugar toca no rosto de Malco ali no mesmo instante o homem é completamente curado e a sua orelha é totalmente restaurada e sabe o que é curioso? é o último milagre de Jesus é o último milagre que ele faria em público é o último milagre que ele faria porque logo após ele iria para a cruz logo após ele iria ali para cumprir a sua missão então ele restaura a orelha de Malco apagando assim então a evidência contra Pedro agora imagina imagina ali o servo imagina ali o soldado imagina então Malco Malco já indo ali no veneno, indo ali realmente para pegar aquele que era taxado como um revolucionário que estava ameaçando o império, pronto para realizar uma prisão pronto para tentar acabar com aquilo que estava, estava tentando tirar o brilho do império tentando prender o homem mais procurado do momento que era Jesus e ele acaba sendo surpreendido por um dos membros do seu grupo, por um dos revolucionários do grupo, imagina só como ele se sentiu humilhado, imagina só, nunca falaram sobre Malco, imagina só como Malco deve ter se sentido humilhado, e eu não estou aqui para defender Malco, não é isso, não tem nada a ver, mas começa a pensar como esse, esse soldado se sentiu realmente envergonhado, Humilhado porque ele foi para cumprir uma missão e ele foi surpreendido, ele foi surpreendido, e ele ali esperando ali então o sangue caindo, mas na verdade o sangue já não estava mais na orelha, agora o sangue estava nos olhos, porque agora ele queria surpreender a Pedro, agora ele queria pegar Pedro, agora a história era outra, porque não tinha mais corte nenhum, ele colocava a mão, não tinha sequer cicatriz o sangue sai da orelha e vai então para os olhos, a raiva, fazendo com que esse homem quisesse explodir, ele fica com bronca de Pedro, como o Malco consegue tirar então a imagem de ver a sua orelha no chão? Imagina, podia passar um cachorro ali, comer a orelha, imagina só a cena, imagina só como aquele homem se sente... E ali, a a, a multidão ali querendo ver Jesus, ali querendo ver o circo pegar fogo Imagina os advogados que me perdoem Certamente ali na hora deve ter aparecido um advogado querendo falar Ah, vamos colocar esse cara no xilindró O cara te prejudicou, Malco Vamos colocar ele no x, vamos prender esse cara, vamos não, não não, dá, Malco Temos, temos prova, temos testemunha, vamos colocar ele, não dá para ficar assim Deixa eu dar uma olhada aí, mostra aí o que ele fez E aí começa ali aquele momento jogando acusações Começa a colocar palavras de acusação ali no ouvido de Malco Para que Malco tentasse realmente comprometer a vida de Pedro Então o sangue começa a ferver naquele momento Mas aí, fala o que aconteceu Ah, esse cidadão aqui, o Pedro aqui, ele cortou minha orelha Ele cortou minha orelha Mas aí veio veio o, o revolucionário colocou no lugar, não entendi bem o que aconteceu, ele veio, pôs a mão em mim, não, não entendi mais nada, o sangue parou de rorar. não sei, não entendi direito o que aconteceu, mas Malco viu que Jesus havia restaurado por completo, entenda, tudo que Jesus faz é por completo, tudo que Jesus faz é por completo, Jesus não faz nada pela metade, tudo que ele faz é por completo, agora imagina, eles estavam ali, eles passaram ali por cortes né, passaram perante Herodes, passaram perante Pilatos, imagina só você, eles levam Pedro então para a corte, imagina só, eles levam então, eles levam Pedro para a corte, imagina, Pedro é citado então para comparecer, imagina você, talvez vai, vamos lá, Jesus já houvesse ressuscitado, Pedro ali vai, Pedro pregando aí chega um oficial de justiça, naquela época, opa, parando a pregação, Pedro, parando a pregação, aqui uma notificação, você precisa comparecer à corte, Tô fazendo apenas uma ilustração, mas daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar, amém ou não? Aí ele vai ali para a corte, aí chega o juiz analisando ali, né... A a a causa né, analisando ali a a, a acusação contra contra Pedro né, uma tentativa de assassinato, o acusador então falando a respeito ali do seguidor de Cristo, aquele que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote e e a acusação era séria, seriam anos ali na prisão, então o que qualquer juiz faria? Qual das orelhas foi cortada? Posso dar uma olhada? Aí o juiz ia falar, olhou para a direita, olhou para a esquerda, não estou vendo anomalia nenhuma nas duas orelhas. Portanto, diante disso, eu encerro esse caso. Aí tem aquele negócio que bate, não tem? Encerro esse caso por falta de evidências. Encerro esse caso por falta de evidência Então Jesus quando ele cura Ele faz direito, ele não faz remendo Ele não faz gambiarra, ele faz por completo Amém ou não? Ele faz por completo, então um, um, um grande exemplo Algo que aconteceu na minha vida Eu tinha acabado de casar Eu tinha acabado de casar Aquela coisa né, adaptação Maravilha Casinha nova Curtindo tudo, Móveis novos chegamos lá, ganhamos um televisor, pá, aquela coisa, era sucesso na época, TV de, 20, de tubo de 29 polegadas, era uau, era um peso para carregar aquilo lá, quase fiquei sem coluna, mas tá, vamos lá, aí tinha um cabo na parede, falei, que coisa é essa? O zelador chegou e falou, é, é a antena coletiva do, do prédio, falei, legal, pá, espetei, pá, o mundo se me abriu, eu olhei para Juliana e falei, Jesus, todos os canais de filmes do planeta Terra. Eu falei, olha só, era, era, era HBO, Telecine, plá, 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 eu Falei, que maravilha. Aí eu fui no zelador de novo, falei, olá meu querido, tudo bem? Eu gostaria de saber... É... Não é, não é nenhum nem outro são todas as companhias juntos como é que funciona o pagamento não, 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 trata-se de uma cortesia da, da companhia para o condomínio o prédio tinha cinco anos eu imaginei deve ter sido feito um grande juntamento ali e fizeram e fizeram um acordo e maravilha mas eu falei, não, mas peraí, alguém tem que pagar a conta eu falei, eu não, eu não, eu não consigo entrar nessa eu falei, não, tem, tem coisa aí tem coisa aí, eu falei, não, peraí aí teve um dia que o cara estava na porta, eu falei, não, eu preciso saber disso, eu, aí o cara estava arrumando, eu vi, eu vi o técnico da, de uma companhia arrumando ali, aí eu fiquei olhando, eu vi olhando, olhando ali o quadro ali aberto, eu fiquei olhando, eu, falei, hum", eu vi, eu vi o, o número do meu apartamento, eu vi como ele mexeu, eu falei, tem coisa aí, meu, aí eu apertei de novo o zelador, eu falei, meu querido, me fala a verdade, Qual que é o negócio? Não, quer saber de uma coisa? O antigo morador tinha TV a cabo Eles não vieram desligar Deixa de ser bobo Vai querer pagar? Pode deixar E a tentação? Me senti como Jesus no deserto Aí eu falei, estou começando a minha vida agora Posso destruir? Ou eu posso Apagar as evidências? até então eu era um culpado, eu estava usando ali o gatonete, mas o que que eu fiz? Fui até o quadro, desparafusei e tirei, fiz isso, no dia seguinte veio o técnico e desplugou e fez a maioria dos condôminos passar uma vergonha, o que que foi ali? Foi a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, e aí o que aconteceu? foi o juiz, o justo juiz que chegou e fez assim, Pablo, caso encerrado por falta de evidências não fui condenado, ele ele apagou as evidências ali e o que significa falta de evidências? não significa que você é inocente, significa que não há evidências para te condenar não há evidências para te condenar, então eu, eu quero te perguntar, Pedro é culpado? sim, mas não há evidências que possam condená-lo, não há evidências que possam condená-lo, nós somos culpados? Sim, Romanos 3,23 diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos pecaram, só que Satanás não tem evidências que possam nos condenar, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, Seu Filho nos purifica de todo pecado, então ainda, ainda que Satanás saiba que no fundo você tem a culpa, ele sabe que Jesus veio e apagou as suas evidências, isso é algo fascinante, isso é algo maravilhoso, Jesus passou na frente dele e apagou aquilo que podia te condenar, Jesus passou na frente dele e apagou aquilo que podia te condenar, Pedro, Pedro era culpado por tentativa de assassinato, então entenda, existe um acusador tentando ali pegar a Pedro, existe um acusador tentando pegar ele, existe Malco que foi ferido, mas Cristo o curou, só que ele não tem como condenar Pedro, porque as evidências foram apagadas, eu estou repetindo isso para você gravar na tua mente, o que aconteceu com você, o que aconteceu comigo, as evidências foram apagadas, as evidências foram ap- mas o que, que acontece? o que, que acontece quando as evidências foram apagadas? e Pedro ainda continua se sentindo culpado, o que que acontece? Deus diz, eu já te perdoei, eu já te perdoei, e quem não consegue receber o perdão é você Pedro, quem não consegue receber o perdão é você, uma coisa é saber que Deus já te perdoou, outra coisa é você conhecendo a sua natureza, se autoculpar, é co- são coisas diferentes... Algo que te impede de ser feliz Agora Voltemos para aquele lugar que eu falei que eu não podia esquecer Voltemos para os reflexos Condicionados Sabia que eu não ia esquecer Pedro, o apóstolo Pedro Tem um reflexo Condicionado A culpabilidade O peso da culpa Não deixa de ser um reflexo Saudável Se isso nos levar ao arrependimento a culpa pode ser saudável se nos conduzir ao arrependimento, uma coisa é você errar, uma coisa é você errar e o Espírito Santo te conduzir ao arrependimento, para que você então, para que você não carregue evidências contra você, agora outra coisa é Deus ter te perdoado e você ficar então ali obcecado com os erros do teu passado carregando eles como uma mochila nas suas costas, aí está tudo errado, assim você acaba perdendo ali as oportunidades do futuro por estar preso no teu passado, o grande grande desafio para nós, para vivermos ali uma vida de fé, é você você tocar hoje com os pés, tocar o hoje com os pés e o amanhã com a tua mente... Agora se você ficar preso com os pés e a mente no hoje, você vai correr um sério risco de transferir o seu futuro uma repetição do seu presente, o que Deus quer para você? Novidade de vida. Deus não quer que você repita o seu presente no teu futuro. Deus tem novidade de vida para você. Deus deseja que você viva algo novo. Então Deus, Ele ele tem algo novo Então toda mudança que Deus vai gerar Primeiro Ele vai gerar numa visão para você Toda mudança que Deus vai gerar Primeiro acontecerá na sua visão Deus Ele levanta pessoas de visão nessa casa A forma como você se vê Vai determinar como você se comporta É algo extremamente sério isso E a forma como você se comporta Determina como você alcança É algo sério como você precisa começar a enxergar o seu futuro, e então correr imediatamente para lá, busca, busca então correr para o teu futuro, para aquilo que Deus tem separado para você, e o futuro, o futuro será construído por pessoas que possuem uma visão, e eu quero ser uma pessoa assim, e eu quero estar cercado por pessoas que possuem visão, Eu quero estar cercado por pessoas que possuem visão e estimulam a minha visão a ser concluída, a ser realizada, a crescer cada vez mais. Só que muitas pessoas não conseguem olhar para o futuro porque estão presas no presente. Acabam carregando malas vazias, acreditando estarem cheias. Só que Deus já, já te libertou delas. Porque a culpa você só carrega na mente, agora qual o grande grande segredo que nós temos que levar conosco para a vida eterna? É que nós precisamos sentir-nos então livres e amados no Senhor, Ele foi para a liberdade que Cristo morreu por nós, foi para a liberdade que Ele morreu por nós, então não fique preso porque talvez você tenha tido uma experiência ruim no seu casamento você talvez tenha vivido relacionamentos frustrados, talvez você tenha vivido uma experiência negativa de infidelidade, saiba que Deus te ama e Ele apagou as evidências, e então se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas, 2 Coríntios 5,17, mas ainda assim, suponhamos que você não se perdoe, carregando um peso do passado que você não deveria carregar vamos ainda imaginar isso você ainda carrega o peso do passado você não consegue largar mas elimina assim como foi com o Malco restaurado a sua orelha, que venha a restauração sobre a sua vida, que venha a restauração do amor sobre você, que deixa, deixa Deus restaurar a sua visão empreendedora, você falhou uma vez, você quebrou uma vez, permita que Deus restaure, para de viver do insucesso, para de ficar lambendo feridas, deixe que Deus restaure essa parte da tua vida permita que Deus restaure, pare de ficar se lembrando de falência, pare de viver do passado, quando você carrega um passado onde Deus já te perdoou, você corre corre o risco de viver aquilo que Pedro viveu, avança comigo em Lucas 22, vamos ali para o versículo 54... Lucas 22, 54, então, aqui quando Pedro nega Jesus, então prendendo levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote, Pedro seguia de longe, e quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, entre mentes uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando-o, disse este também estava com ele mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço primeira primeira negação pouco depois vendo o outro disse, também tu és dos tais, Pedro porém protestava, homem, não sou segunda negação e tendo passado cerca de uma hora, outra afirmava dizendo, também este, verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu mas Pedro insistia, homem não compreendo o que dizes, terceira negação e logo estava ele ainda a falar, cantou o galo então voltando-se o Senhor fixou os olhos em Pedro fixou os olhos em Pedro e Pedro se lembrou da palavra do Senhor como lhe dissera hoje três vezes me negarás antes de cantar o galo, então Pedro saindo dali chorou amargamente Olha que triste. Olha que triste que acontece aqui. Deixa eu até separado aqui o um negócio para passar. Primeira negação. O que, que nós vemos? Pedro devia ter pensado, opa, vão me levar para a cruz também, vão me levar para a cruz também, então Jesus olha para Pedro, mas não olha com um olhar de condenação, ele olha com um olhar ali de um advogado olhando para o seu cliente que estava sendo defendido, tipo, Pedro, fica quieto, não fala nada Pedro, não fala nada, Não não coloca mais os pés pelas mãos Se Jesus falasse qualquer coisa Ele delatava Pedro Era tipo assim E aí Pedro? Você me negou mesmo? Seria algo assim desse jeito, mas não 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 era isso, Jesus simplesmente dava Pedro Fica em silêncio Só que o que acontece ali? Nessa hora, o galo canta. O galo canta. Eu posso ir mais além? Será que não ficou um reflexo condicionado em Pedro? Será que não ficou um reflexo condicionado? Cada vez que o galo cantasse, será que a espinha dele não começava a tremer? Será que ele não deveria ficar aflito? aquela culpa enorme vindo sobre os seus ombros, agora se Cristo não intervém nas nossas vidas, a culpa não vai embora, assim como a campainha alerta naquela teoria de Ivan Pavlov, que fazia os cachorros salivarem, sabendo que era hora de comer, quando o galo cantasse, fazia que a culpa invadisse o coração de Pedro saiba que Deus, Ele já perdoou os seus pecados, então o nosso inimigo já não tem com o que nos acusar, não tem mais o que acusar, então, entenda, já não existem mais evidências, pois na cruz, Cristo já a levou consigo, ah, mas eu dei uma escorregada essa semana, você pode me dizer, 1 João 2, 1 diz, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se ainda, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, olha o termo que a Bíblia usa, advogado, somos pecadores culpados, mas não há evidências sobre nós, logo após aquela olhada de Jesus, Pedro sai e chora amargamente, aí se aí há de convir comigo, o galo canta na manhã seguinte canta no segundo dia, canta no terceiro dia, canta no quarto, aí Pedro já não aguenta mais, ele joga tudo para o alto e diz, eu sou uma fraude, eu sou uma fraude, eu não... ele larga tudo e volta a pescar, ele larga tudo e volta a pescar, e o pior, um exemplo negativo, atrai, atrai pessoas junto e aí aquilo, pessoas ressentidas, atraem pessoas ressentidas, pessoas amarguradas, atraem pessoas amarguradas, então, você sempre vai ver, pessoas que estão magoadas, procurarem pessoas magoadas para fortalecer a sua mágoa, e foi assim com Pedro, foi assim os seguidores que foram junto com Pedro, aí a continuação, todos conhecem, Jesus vai para o mar da Galileia, vê Pedro pescando, é diz aonde ele deve lançar a rede, Pedro ali o reconhece, vem em sua direção, ali ocorre um diálogo, você vê João 21, 21, 15, retrata essa história, o diálogo entre Jesus e Pedro, o trauma era grande, o o trauma era, era ainda grande sobre a vida de Pedro, só que Jesus começou a trabalhar a restauração, sobre o coração daquele homem Jesus começa a trabalhar a restauração sobre ele e ele faz ele faz então Pedro lembrar do nome do seu pai você vê quando ele chama Pedro e fala Pedro, filho de Jonas que significa pombinha murmurante ele já estava ali associando ali de quem murmurava Mas o curioso é que ele também estava fazendo Ele estava gerando cura No ambiente onde ele estava inserido Até aquele dia Ele e João não tinham uma amizade perfeita Olha só como Jesus trabalha Todas as circunstâncias Nós vemos Pedro e João Um perto do outro Mas nunca juntos Eu fui vendo isso Nos evangelhos Você nunca vê eles juntos Isso precisava mudar Pois o tempo do pastoreio estava chegando era hora de mudar, Jesus tinha que resolver essa diferença. Aí continua a conversa, Jesus perguntando, Pedro, tu me amas pela primeira vez? Aí Pedro vem e responde, Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um carinho pelo Senhor. Que Ele fala, né? sabe que eu te amo, mas ele fala o amor filéu, na tradução, no original. Aí Jesus fala, então apacenta os meus cordeiros... Aí Jesus vem pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Aí aí Pedro vem e responde, Senhor, tu sabes que eu tenho um carinho, um amor filéu pelo Senhor. E aí ele diz, apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus vem pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou chateado. Pedro já falou, puxa, mas três vezes o mestre me perguntou, aquilo doeu em Pedro. Aquilo doeu no coração daquele homem, eu ouvi a a mesma pergunta pela terceira vez Pedro, tu me amas? E aí Jesus fala agora, apacenta as minhas ovelhas Um Pedro que ouve três vezes, o mesmo Pedro que havia negado a Jesus, três vezes Três vezes agora Jesus pergunta a Pedro se o amava Por duas vezes Jesus pergunta a Pedro se ele o amava com amor a ágape aquele amor incondicional, agora ao ver que o sentimento de Pedro era um afeto melhorado, o amor filéu, Jesus então desce o o nível da sua pergunta ao nível do amor de Pedro e o aceita da maneira como ele é, o aceita com o amor que ele tem para oferecer, essa é a maneira que Deus nos aceita. Essa é a maneira que Jesus nos aceita. Mesmo que Ele não nos ame da maneira... Mesmo que nós não nos não, não consigamos amá-lo da maneira como Ele nos ama. Ele está dizendo aqui, eu vou confiar nas suas mãos a minha obra. Era isso que Ele estava falando para Pedro. Eu vou confiar ali nas suas mãos a minha obra. E Ele vai me amar como eu o amo. Isso é uma questão de tempo. Só que aí eu aí eu vi algo que mexeu comigo, coloca João 21, versículo 4 no telão, aí eu vi algo que eu falei, Jesus não deu um ponto sem nó, João 21, versículo 4, mas ao clarear da madrugada, ao clarear da madrugada, sabe o que acontece? clarear da madrugada o galo canta, ao clarear da madrugada o galo canta, o encontro acontece nesse clarear da madrugada, no amanhecer, e aqui a Bíblia ela não descreve o tempo certo que, que isso passa, no amanhecer, certeza que um galo canta nesse período, e agora Pedro ele já estava ali com a espinha dele, já estava ali realmente já tinha trincado, o sentimento já veio, Jesus estava ali com ele, só que aquele momento não seria mais, aquele reflexo condicionado não seria mais associado a ele ter negado a Jesus mas seria agora ligado a grande comissão que Jesus atribuiu a ele o Senhor restaurador do ministério, o Senhor que o leva às nações o Senhor que o leva a ser um pescador de homens o Senhor que o leva a alcançar o perdido o Senhor que leva a ele a ser aquele que supera todo reflexo condicionado e agora e agora é aquele que tem todo o poder, todo o poder, agora é aquele que vem, agora é aquele que vem com toda a autoridade, é agora que vem com toda a autoridade, sabendo, Jesus apagou as evidências, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, você pode dizer amém, você pode glorificar o nome do Senhor, novamente Jesus entrou em cena na vida de Pedro, novamente Jesus entrou, só que agora, qual foi a reunião ali, no churrasquinho, na verdade ali, era o peixinho na brasa ali, estava rolando ali na manhã, era o traidor e o traído juntos, sem peso sem peso, porque o perdão estava ali, a atmosfera de perdão não tinha culpa, porque Jesus apagou as evidências, foi na hora certa, Pedro precisava passar por isso para ser constituído no homem em que ele foi, precisava, a igreja primitiva precisava desse homem curado, a igreja precisava, senão hoje eu e você, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos aqui, então entenda tempos difíceis como esses que nós estamos vivendo, levantam gerações fortes, e a partir de Pedro e de outros apóstolos uma grande geração, uma grande igreja se fortalecia seria fortalecida, a partir deste tempo, uma grande igreja vai ser fortalecida, eu creio que a igreja bola de neve vai ser fortalecida, por meio desta dificuldade que nós estamos enfrentando, então não coloque não coloque Justificativas Para não assistir cultos Por ser maneira virtual Não coloque coloque justificativas Para não conseguir se relacionar Com Deus nesta hora Você pode fazer diferente Você pode porque Deus apagou as evidências da tua vida, você não tem peso, você não tem culpa, Ele faz isso a cada semana, Ele faz isso sobre a nossa, as nossas vidas, quando nós nos prepararmos para ouvir a palavra do Senhor, Ele vai transformar os nossos reflexos condicionados, Ele apaga as nossas evidências o que antes era um sinal de dor, agora passa a ser um sinal de esperança agora passa a ser um sinal de esperança, o que antes produzia angústia agora produz fé agora produz fé em nome de Jesus agora é sinal de fé a fé agrada a Deus, a fé agrada ao Pai em nome de Jesus todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, é aquele que transforma a maldição em bênção, é Ele o que apaga as evidências sobre a tua vida, alguém tem que estar recebendo essa palavra, alguém tem que estar dizendo amém, eu recebo essa palavra na vida existem momentos de traições, de quedas, de pecados que insistirão em nos perseguir, agora vai depender de mim e de você Como nós vamos reagir Como nós vamos reagir diante desses momentos Nós precisamos entender Os reflexos condicionados, eles precisam ser enfrentados Nós não podemos fugir A melhor maneira, a melhor maneira de ser luz A melhor maneira de ser luz é sendo colocado no meio das trevas A melhor maneira de ser luz é sendo lançado no meio das trevas Agora, fugir da escuridão não vai adiantar nada, fugir da escuridão não vai adiantar nada, então fortaleça-se, fortaleça que a luz de Jesus brilhe sobre você, então seja sal, seja sal nesta terra para temperar tudo aquilo que não tem sabor, e ao apagar as evidências Jesus mostra para você, que você é muito mais importante para Ele do que os seus erros você é muito mais importante do que cada erro que você possa ter cometido, porque a culpa sempre vem do inimigo, nunca vai partir de Deus, e como uma camisa de força que te impede de avançar, não te deixa ser feliz, então seja livre, o Senhor veio para trazer liberdade aos cativos, seja livre de culpa, seja livre de condenação, o Senhor ele vem para te abraçar, nos faz sentir sentirmos mais valiosos, sobre qualquer situação então celebre a este Deus, quando o acusador vier sobre a tua vida, ele só vai poder só vai poder enxergar a tua vitória, ele só vai poder fazer o que lhe cabe que é mentir, só que a mentira não vai poder ir contra a um Deus que é verdade, a sua essência é verdade, porque o canto do galo nos faz lembrar que o nosso Deus nos ama, em nome de Jesus... Glória a Deus, vamos adorá-Lo nesta hora, em nome de Jesus, Pai nós queremos Te agradecer Senhor, por Tua fidelidade, nós queremos Te louvar, nós queremos bendizer ao Teu santo nome Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, porque não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus maior do que o nosso Deus, e nós queremos entregar, tudo que somos, nós queremos entregar, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nós confiamos diante do Senhor. Por isso, Pai, nesta hora, continue a nos envolver, continue, Senhor, ó oh Pai, a nos abraçar, em nome de Jesus, ó oh Pai. grande grande Pai, grande foi a visitação que o Senhor nos deu nesta noite Pai, muito obrigado Pai, pois mesmo sendo culpados, o Senhor trouxe a a, a liberdade sobre as nossas vidas, o Senhor nos fez livres, o Senhor tirou o peso de nós, o Senhor ó Pai nos fez ó Deus, andar sobre liberdade, nenhuma sentença há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, Em nome de Jesus, abra os teus lábios nesta hora para o adorar. Exalte a Ele de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Certamente Deus te visitou nessa noite. Você se lembrou de algum reflexo condicionado que você tenha sobre a tua vida talvez alguns sejam dolorosos deixei para citar um no final desta mensagem que faz parte da minha família o nosso filho que está em casa conosco há dois anos ele tem um reflexo condicionado devido a maus tratos que ele teve no passado nós não podemos ter é, atitudes bruscas perto dele nós não podemos ter movimentos bruscos perto dele porque ele já tem o reflexo de se proteger de colocar a mão sobre a cabeça para tentar se proteger é um reflexo que ele tem devido aos maus tratos que ele possuiu que ele teve talvez você se lembre de algo que tem acontecido com você? Estou falando com pessoas que talvez que estejam do outro lado, que tenham sido abusadas. Tenham sido violentadas. E talvez a cena está vindo nessa hora de uma maneira clara. É para que você entenda que é chegada a hora de você perdoar ao ofensor entenda que o maior beneficiado não é quem recebe o perdão mas é quem perdoa o maior beneficiado é quem perdoa algo que você sempre vai ouvir e sempre vai me ver fazer inclusive é pedir perdão e muitas vezes você vai me ver pedir perdão por alguém pisar no meu pé E eu vou sempre falar, me perdoa porque meu pé estava no caminho, eu prefiro prefiro pedir perdão para me acertar do que ter a diferença com alguém, mas Deus te leva nessa hora a justamente acertar pontos sobre a tua vida, para que você entenda que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, o que te distancia dele hoje? Terminamos aqui, estamos te- terminando esse culto, adorando a ele dizendo eu só quero você. Uma adoração onde nós declaramos que nada mais importa, somente o tempo de comunhão com ele. Por isso, o que te distancia? O que está sendo a mala vazia que você está carregando, achando que está cheio de culpa, se Deus já te perdoou, se Deus já levou na cruz, por que você ainda está carregando essa mala? Libera essa mala, libera o acusador, libera perdão, você vai ver a tonelada saindo do seu ombro, você vai ver como isso é bom, vai te fazer leve, E eu quero nessa hora orar contigo. Quero fazer duas orações. Quero fazer duas orações. Quero orar com você que esteve até aqui conosco, nessa mensagem. Talvez você nunca se aprofundou no relacionamento com Jesus. E eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de um relacionamento com quem pode te libertar. O Evangelho de João diz "E conhecereis a verdade que é Cristo e a verdade te libertará. Mas para isso você precisa se render a Ele, reconhecê-Lo como o teu único e suficiente Senhor e Salvador. E como? Como fazer isso? É uma simples oração e eu quero orar contigo nessa hora, então com fé, repete essa oração comigo, repete essa oração comigo, quero orar com você, você não está tá sozinho nessa hora, você não está sozinha nessa hora, vamos junto nessa, declara essa oração comigo, repete assim, pai, pai, eu te peço perdão, eu te peço perdão, por todo, o Por todo o pecado que eu cometi na minha vida, que eu na minha vida. Por toda vez Por todas as que eu virei as minhas costas, que eu virei as minhas costas para, o Senhor. para o Senhor E neste dia E neste dia eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida A Ti, a ti reconhecendo, reconhecendo que o seu amor, que o seu amor pela minha vida, pela minha vida é tão grande, é tão grande, ao ponto, ao ponto de entregar o seu filho, de entregar o seu filho, Jesus Cristo, Jesus Cristo, para morrer na cruz, para morrer na cruz, no meu lugar, no meu lugar, e ao terceiro dia, e ao terceiro dia, ressuscitá-lo, ressuscitá-lo. E hoje, e hoje ele vivo está. Ele vivo está. Sentado no trono. Sentado no trono. À direita de Deus pai. À direita de Deus pai. Por isso. Por isso. Eu te recebo. Eu te recebo. Como o meu único. Como o meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. E a partir de hoje. E a partir de hoje. Muda minha história. Muda minha história. Em nome, em de, em Jesus. nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero. Quero pedir por estes, ó Pai, que fizeram esta aliança, para entregar as suas vidas, ó Pai, a Ti. Que o Senhor possa firmar os passos de cada um desses. Firma os passos, ó Pai, no caminho que é Jesus. Se você fez esta oração, coloca uma mensagem ali. Coloca uma mensagem ali, como o recado já está ali para você no vídeo. Não deixa de deixar o seu contato. Nós queremos. Te conhecer, nós queremos te convidar a fazer parte da família Bola de Neve, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, a palavra de Deus diz que nós somos filhos de Deus, a partir do momento que aceitamos Jesus como filho, reconhecemos Jesus como filho, nós então ganhamos o direito de sermos filhos também, eu quero também orar por você, que recebeu essa palavra nessa noite sem peso que você possa se sentir leve nesta noite viva um evangelho leve um evangelho sem culpa um evangelho sem condenação um evangelho livre um evangelho sem obrigação não é o evangelho que eu não posso, é o evangelho do eu não quero, é livre, é uma opção, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, nem tudo me edifica, por quê? Porque Ele é leve, Ele é leve, suave, em nome de Jesus Pai, que faça morada sobre o coração, de cada um desses, ó Pai, esta palavra, nós somos família, e sobre esta família, Pai, em Ribeirão Preto, e em toda esta região, que a cada dia vem crescendo, o Senhor possa repousar esta palavra, Pai, Essa palavra não se abrange apenas em Ribeirão, Pai, mas vem sobre todos nós, em nome de Jesus, Pai, desperta os missionários, ó Deus, para todas estas cidades, ó Pai, e que o teu amor, que não tem fim, alcance essas cidades, para a glória do Senhor, e edifica esta casa em Ribeirão Preto, este vale chamado Ribeirão Preto, possa ganhar vida, em nome do Senhor Jesus, você pode dizer amém, você pode concordar e dizer amém, 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 aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus Glória a Deus Oremos todos juntos agora Para a glória do Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Tua vontade Assim na terra como nos céus Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoe as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Amém. amém. Aleluia, glória a Deus, uma semana maravilhosa, que o amor de Deus Pai, a graça que encontramos em Jesus Cristo, aquele que apagou as evidências, e no Espírito Santo de Deus, o Consolador, de hoje até que Ele venha, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana onde pessoas sejam curadas do Covid, que esse vírus não se propague, que haja o respeitar das pessoas nesta cidade e que possamos ver Ribeirão Preto avançando, a região avançando, para a glória de Deus, em nome de Jesus, vá na paz que Deus te abençoe, em nome de Jesus…